0: Halo semuanya, selamat datang di podcast kami yang kami beri nama Akal, Ayu, Karen, Aldi. Semoga pendengar podcast kali ini kabarnya baik dan dalam keadaan sehat ya. Oke, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Karen. Nah, dalam edisi podcast kali ini, kita akan membahas dan berbicara seputar pendidikan di Indonesia beserta capaian hasil implementasi kebijakan pendidikannya. Dan juga dinamika yang muncul akibat adanya kebijakan tersebut Nah, kali ini saya tidak sendirian Dalam podcast kali ini, saya akan ditemani oleh kedua teman saya Yaitu Ayu dan Aldi Halo kalian Halo. Halo Oke, podcast kali ini jangan dibawa tegang ya Kita bawa santai, tapi tetap bermakna Jangan terlalu serius
1: Baik Untuk membuka podcast kita kali ini akan dibuka dengan sebuah pepatah orang Cina yang bilang kalau jika kita ingin merencanakan sesuatu dalam satu tahun maka tanamlah padi jika ingin merencanakan dalam satu dekat dekat ke depan maka tanamlah pohon dan jika kita merencanakan dalam waktu yang panjang maka edukasinya orang-orang. Maksud dari pepatah ini tentu cukup mudah untuk dipahami ya. Jika kita ingin merencanakan sesuatu hal yang sangat penting untuk masa depan kita. maka edukasi atau pendidikan merupakan hal yang penting karena dengan pendidikan kita dapat mengubah kondisi kita ke arah yang lebih baik Nah, berbicara tentang pendidikan di Indonesia sendiri bukan tentu bukan hal yang mudah karena diperlukan waktu dan usaha yang tidak sebentar serta perencanaan yang sistematis untuk mencapai tujuan Pendidikan di Indonesia sendiri menjadi tanggung jawab pemerintah serta pihak semua pihak agar dapat tercapai tujuan pendidikan bangsa kita yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan dalam mencapai tujuan pendidikan ini tentu saja diperlukan berbagai kebijakan untuk mengakomodir pencapaian tujuan. Lalu untuk memperoleh hasilnya tadi diperlukan waktu yang lama sama seperti yang dikatakan dalam pepatah kata tadi. Yaitu waktu dan usaha, sampai sekarang, pemerintah selalu melakukan pengembangan dan adaptasi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat.
2: Nah, teman-teman, tahu nggak sih kebijakan dan konteks kebijakan apa nih yang cocok mengenai permasalahan yang bakal
0: kita bahas? Nah, konteks yang dimaksud dalam podcast ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan. Nah untuk membahas kebijakan pendidikannya itu sendiri kita perlu terlebih dahulu menyinggung sedikit tentang yang dimaksud dari kebijakan itu sendiri. Menurut Abidin menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Dimana kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Oleh sebab itu seseorang pemerintah atau analisis kebijakan harus mampu membuat suatu kebijakan sesuai dengan posisi dan kondisi agar masalah yang dihadapi tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Nah, dapat dijelaskan dengan singkat bahwa kebijakan itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Nah, dengan demikian, berkaitan dengan dibuatnya kebijakan pendidikan, maka kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik kebijakan pendidikan harus dibangun dengan kebijakan publik. Hal ini karena pendidikan adalah milik publik dan setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Maka dari itu, kebijakan pendidikan adalah program-program yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya yaitu dengan keseluruhan proses dan perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam masyarakat untuk kur waktu tertentu. Nah, kenapa sih kita perlu kebijakan yang mengatur persoalan pendidikan kita? Saya pikir alasannya itu ya karena pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan negara. Pendidikan juga menjadi kunci utama untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia Untuk itu, perumusan kebijakan pendidikan haruslah dilakukan secara baik dan terencana
1: Benar, manusia tidak bisa pendidikan karena kebutuhan pokok setiap individu untuk mengolah cara berpikir dan cara bersikap Pendidikan menjadi suatu kegiatan mengikuti proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan Seluruh peserta didik Dalam semua jendang pendidikan mengikuti kebiasaan dan sekumpulan besar manusia Dari generasi ke generasi yang lain Dengan melalui proses pengajaran, pelatihan, dan pelatihan oleh para ahli pengajar Seperti guru, dosen, dan, dan lainnya Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya, Pemerintah berkomontribusi untuk meningkatkan pendidikan dengan tergabung sebagai UNESCO UNESCO merupakan lembaga khusus PBB yang menangani urusan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. UNESCO bertekad untuk mengambil tindakan mengembalikan trend negatif tahun 1980-an dan membuka kembali babak-babak perjuangan untuk memastikan bahwa pendidikan merupakan hak semua anak, remaja, dan dewasa melalui program Education for All atau EVA. Education for all atau EVA atau dalam bahasa itu pendidikan untuk semua telah menjadi salah satu bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia yang meliputi 6 program prioritas yaitu program PAUD, program Kesetaraan, program pengarus utamaan gender, dan program peningkatan mutu pendidikan. Program pusat PUS ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga negara melalui pemerataan akses pendidikan. Secara umum, dapat dilihat bahwa pendidikan sangat penting sebab kualitas kejelasan manusia biasanya tidak dari tingkat pendidikan seseorang Selain itu, pendidikan juga dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya melalui pekerjaan yang didapatkan Jika banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya tadi maka sudah pasti pendidikan merupakan hal yang istimewa Pemerintah Indonesia tidak main-main dalam melakukan hal ini Hal ini dibuktikan dengan berbagai upaya untuk mereformasi peraturan pendidikan yang telah ada. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan sangat berpengaruh pada lingkungan hidup manusia. Karena seluruh lapisan masyarakat harus mendapatkan suatu pendidikan atau dididik agar mempunyai pengetahuan yang cukup untuk bisa menghidupi kehidupan perkembangan zaman.
0: Lalu bagaimana kabar tentang pendidikan di Indonesia saat ini?
2: Oke okay, baik, pendidikan di Indonesia sendiri disebutkan merupakan suatu sistem nasional yang diatur secara sistematis dan terencana dimana hal ini tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan namun pada kenyataannya di Indonesia masih mengalami permasalahan dalam pemerataan pendidikan Pemerataan pendidikan merupakan persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dikutip dari Republika pada tahun 2019 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Bapak Muhajir Effendi mengklaim bahwa akses pendidikan di berbagai daerah Indonesia sudah cukup baik. Akan tetapi permasalahan pemerataan kualitas pendidikan yang masih terjadi di Indonesia masih meliputi kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih memprihatinkan melansir data Bank Dunia pada tahun 2018 kualitas pendidikan Indonesia masih tergolong rendah meski perluasan akses pendidikan untuk masyarakat sudah meningkat cukup signifikan dalam laporan berjudul The Promise of Education in Indonesia Bank Dunia menyebut Indonesia telah meraih kemajuan penting dalam meningkatkan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak kurang beruntung. Namun, sayangnya kualitas pendidikan Indonesia masih menjadi masalah. Selain itu, data dari United Nations Development Program tahun 2020 menunjukkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih menempati peringkat ke-107 dari 189 negara. Dan jika kita ingin membandingkan kualitas pendidikan kita dengan tetangga kita di Asia Tenggara, Indonesia menuduki peringkat kelima di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Merujuk survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh Program for International Student Assessment atau PISA pada Desember 2019 di Paris, Indonesia disebut menempati peringkat ke-72 dari 77 negara ISA adalah survei evaluasi sistem pendidikan di dunia yang mengukur kinerja siswa kelas pendidikan menengah Penilaian dilakukan setiap 3 tahun sekali dan dibagi menjadi 3 poin utama yakni literasi, matematika, dan sains Dalam survei itu, Malaysia menempati peringkat ke-56 sedangkan Singapura berada di puncak dengan menempati peringkat nomor 2 teratas walaupun dengan budget anggaran yang mencapai 20% dari total APBN tahun 2020 kemarin yang dimana total anggaran pendidikan mencapai 5058 triliun angka ini meningkat 2,7% dari tahun sebelumnya yakni sebesar 4925 triliun dengan anggaran pemerintah sebesar itu Indonesia seharusnya bisa membangun sistem yang lebih baik di era pendidikan 4.0. Lantas, apa aja sih yang menjadi masalahnya?
0: Hmm, mungkin karena lagi ada pandemi kali ya, jadi kegiatan belajar-mengajar terlambat sehingga kualitas pendidikan kita belum meningkat.
2: Yap, benar. Jika ada yang berpendapat bahwa kualitas pendidikan kita masih belum meningkat, Pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menanda dunia, itu benar. Namun, bukan itu yang menjadi masalah utamanya.
0: Terus, apa dong masalahnya? Kan anggaran pendidikan kita udah banyak tuh. Oke, okay.
2: masalah utamanya bukan terletak di kurangnya anggaran negara. Kan negara kita ini dibilang orang negara yang kaya. Bukan juga keadaan krisis yang terjadi seperti sekarang. Tetapi, bagaimana membangun ekosistem pembelajaran yang mampu membentuk kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, civil society, NGO? Karena di masa modern seperti sekarang, kolaborasi menjadi kunci penting dalam mencapai keberhasilan. Permasalahan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia juga tidak saja terletak pada sistem, tetapi tingkat akses pendidikannya yang belum merata. khususnya bagi daerah-daerah yang berada di luar pulau Jawa. Sebelum diterapkan sistem zonasi, pemerintah masih berpegang pada sistem pendidikan yang feodal. Artinya masih mementingkan mobilitas atau keneran ketenaran sekolah. Nah, hal ini yang menjadi dampak terhadap tidak
0: meratanya akses pendidikan. Terus gimana masa ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan kita?
2: Dengan adanya masalah tersebut, peserta didik yang merasa mempunyai potensi lebih tidak mau bersekolah di sekolah tersebut dan memilih untuk bersekolah di sekolah favorit yang cenderung memiliki fasilitas yang memadai walaupun jauh dari tempat tinggalnya. Lalu permasalahan yang lain yaitu mengenai kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang masih kurang yang mana masih banyak dijumpai di beberapa daerah Banyak guru memiliki kemampuan yang masih kurang bermutu. Sebagai contoh, masih banyak guru yang menggunakan cara mengajar yang kurang baik dan cara mengajar yang membosankan di kelas. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya kesenjangan antar sekolah masih banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut cukup kasat mata karena maraknya sekolah-sekolah negeri yang berlebar favorit atau unggulan hampir di setiap kabupaten atau kota. Input sekolah yang berasal dari kalangan eksklusif membuat banyak privilege yang diberikan bagi sekolah favorit seperti pemenuhan persarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar pilihan yang kompeten dan profesional, serta prioritas utama dalam pemberian akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional maupun inter- internasional. Hal ini membuka jurang kesenjangan yang lebar dengan sekolah-sekolah lain yang bersatu, berstatus tidak unggul. Sekolah favorit terkesan hanya bisa dinikmati oleh peserta didik dengan kemampuan akademik secara finansial tertentu. Sehingga berdampak ada sekolah yang memiliki banyak siswa dan sekolah yang kekurangan siswa. Ketidakmerataan ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada dunia pendidikan nasional.
1: Oke, terus apa tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah mengenai kurang meratanya pendidikan tadi?
0: Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat kebijakan baru yang diramaikan oleh masyarakat Indonesia. Seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menetapkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. tentang proses penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan dan bentuk lain yang sederajat munculnya kebijakan tersebut merupakan bentuk bagian dari program pendidikan untuk semua PUS, karena prinsip kebijakan tersebut mengharuskan sekolah menerima peserta didik baru secara objektif, akuntabel, transparan Dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan Terus hasil dari keputusan tadi menjadi satu hal yang paling sering kita dengar saat ini Yaitu zonasi Nah, sistem zonasi ini merupakan peraturan mengenai PPDB Yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang seringkali mengalami beberapa kali perubahan Yaitu pertama Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Yang kedua diubah menjadi Permendikbud nomor 14 tahun 2018. Yang ketiga dirubah menjadi Permendikbud 51 tahun 2018. Yang keempat dirubah menjadi Permendikbud nomor 20 tahun 2019 dan yang terakhir kemudian dirubah menjadi Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Nah, sesungguhnya terjadinya perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemangku kebijakan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai secara menyeluruh. Selanjutnya, sistem zonasi itu apa sih? Nah, sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemberataan dan siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau, mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyandang status favorit Selain itu, adanya sistem duransi ini akan memacu pada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan karena sekolah akan menerima didik yang berprestasi maka mau tidak mau, kualitas pengajar harus ditingkatkan agar dapat membina prestasi didik dengan baik. Nah, sehingga melalui sistem zonasi tersebut akan mudah mengetahui jumlah guru yang dibutuhkan serta menghilangkan terjadinya penumpukan sejumlah guru yang berkompeten pada wilayah tertentu. Namun, Hmm, namun apa tuh? Namun dalam pelaksanaan sistem zonasinya itu sendiri pada awalnya mendapat banyak kritikan baik dari kalangan ahli maupun orang tua siswa itu sendiri. Sejak diterapkan pada 2017, sistem zonasi pada pendaftaran peserta didik baru atau PPDB terhenti mencipta permasalahan. Problem yang kembali muncul adalah persebaran sekolah yang tidak merata, jumlah sekolah negeri yang tidak bertambah selama bertahun-tahun dan infrastruktur yang belum memadai. Selain di Jakarta, masalah zonasi PBDW ini juga mencuat di berbagai daerah. Banyak peserta didik dan orang tua yang merasakan sistem zonasi ini tidak adil. Sistem zonasi sejatinya memiliki konsep dan tujuan yang mulia, namun dalam implementasinya masih memerlukan banyak evaluasi dan
1: perbaikan. Hmm. Masalah klasik dan situ kebijakan yang diterapkan di Indonesia. secara konseptual memang bagus, namun dan eksekusinya masih terjadi masalah.
0: Betul, tapi yang perlu diingat adalah kritik-kritik tadi menjadi bahan evaluasi berharga bagi pihak terkait. Contohnya kayak kemendikbud, terus diksi, dan pihak sekolah serta pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki setiap kekurangan yang ditemukan pada tahap implementasi. Jika kita cermati lagi, prinsip PPDB jalur zonasi sebenarnya sangat baik bagi peserta didik dengan menghilangkan branding sekolah favorit. Karena dengan adanya sekolah unggulan, efek terhadap mutu pendidikan itu tidak baik. Prinsip ini netral karena tidak melihat usia tua, muda, kaya, miskin, pintar, atau tidak. Tetapi yang dilihat adalah jarak.
2: Terus... Hal apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pada kebijakan sistem zonasi?
0: Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya melalui sistem zonasi. Pertama, pemerintah harus menggunakan perspektif baru dalam menyusun kebijakan. Seharusnya pemerintah melihat zonasi sebagai pintu masuk peningkatan mutu dan pemerataan mutu pendidikan bukan hanya sekedar model penerimaan murid baru sebelum menerapkan kebijakan zonasi pemerintah seharusnya sudah melakukan pemerataan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia berserta daya tampung dan fasilitas yang dimiliki yang kedua adalah dengan melakukan redistribusi di Indonesia hal ini sangat krusial agar guru-guru berkualitas tidak hanya berpusat di daerah-daerah besar dan yang ketiga Menurut saya, paling penting adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar. Perlu adanya intervensi langsung oleh pemerintah untuk melakukan hal ini.
1: Benar. Tapi sepertinya masih ada satu hal penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah, dan hal ini masih sedang jadi masalah di pusat maupun daerah, yaitu komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Selama ini komunikasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta sekolah dan masih terbatas teknis saja pemerintah perlu melakukan edukasi benar-benar edukasi kepada orang tua murid yang masih bersih gugur mendaftarkan anaknya ke sekolah ungguran untuk mensukseskan tujuan sistem zonasi ini pemerintah perlu menjalin hubungan yang lebih baik dengan level daerah agar dapat mencapai tujuan sistem zonasi yang ini dicapai
2: oh um. Jadi pemerintah perlu mengambil beberapa langkah seperti melakukan pemetaan sekolah di seluruh daerah, peningkatan kualitas guru, redistribusi guru untuk menghindari terkumpulnya guru berkualitas di daerah tertentu, dan yang terpenting adalah komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan sekolah. Oke, okay, sepertinya diskusi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini aja kali ya. karena kita sudah menemukan beberapa hal penting mengenai capaian kebijakan pendidikan di Indonesia beserta ide-ide bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kedepannya untuk menutup podcast kita kali ini mungkin ada yang ingin memberi kesimpulan pada teman-teman mengenai podcast kita hari ini? baik,
1: di dari diskusi kita kali ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan kritik di bidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting Sebab Setiap keputusan yang diambil pemerintah seharusnya dapat membuat perubahan tingkalan pendidikan demi capaiannya pelaksanaan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, dari sistem kebijakan zonasi yang diambil pemerintah diperlukan adanya perencanaan turunan agar dapat mengakomodir berhasilnya sistem zonasi. Contohnya saja seperti penempatan guru-guru yang dianggap profesional untuk tersedia ditempatkan di daerah terpencil. Hal ini merupakan suatu kebijakan yang sangat baik. Mengingat banyaknya guru yang melompak ke daerah perkotaan mengakibatkan kurangnya guru di daerah pedesaan yang terpencil. Maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan dari pemerintah, khususnya yang mana mampu membuat suatu program-program yang baru untuk merubah pendidikan yang lebih berkualitas.
0: Baiklah, akhirnya sudah sampai di penghujung. apa nih ya. Podcast kali ya, podcast kita kali ini mengenai kualitas pendidikan dan kebijakan sistem zonasi yang ada di Indonesia. Maka terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan celetan kami ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sekian dari kami dan sampai jumpa
1: teman-teman. Stay safe and stay healthy semuanya. oke okay.